0: Все життя вони нас носять, а ми їм що? Ми сьогодні будемо говорити про наші ноги, про те, як дбати про свої ноги, а конкретніше про взуття. Зараз в програмі і з нами фахівець-подолог Юлія Діденко. Дякуємо вам за візит, доброго дня. Дякую, дуже приємно. Подологія і ортопедія – це сестри, це щось, що виходить ін... з іншого, одне з одного. Ну, я б сказала, що вони
1: одну іншу доповнюють. Вони пов'язані між собою ці галузі. Ну, на сьогодні ортопедія це дуже-дуже широкий такий розділ, який займається проблемами рухомого апарату, так, нашого скелету. Але падологія вона пересікається, тому що обидві вони, скажімо так, направлені на здоров'я стоп. Ну, патологія ще займається трошки і пальцями, і нігцями, і, ну, ще є ширше питання, ну, якими не займається ортопедія, скажімо так, у них
0: uh-huh.
1: багато іншого чим. Але так, ці дві галузі дуже-дуже пов'язані.
0: А в Україні у нас є конкретно лікар-подолог, чи він буде як щось суміжне з ним, або як додатково там до лікаря-дерматолога? Ну, знаєте, якщо є Державна інституція, подологія, можливо,
1: ну, скоро вона буде, тоді буде лікар-подолог. На сьогоднішній день це фахівець. А якщо подолог має медичну освіту, таку як ну, там, ортопед, хірург або дерматолог, то так, він mm-hmm. вважається лікарем. Але це лікар, по-перше, дерматолог і фахівець-подолог. Такі випадки, ну не, не, не те, що випадки, а дуже часто є такі фахівці, так, угу. лікарі.
0: Ви сюди їхали міським транспортом чи власним? Так, а міським. Авто. Міським. Скажіть, а ви звертаєте увагу на те, в чому люди обуті? Постійно. Постійно? І я вам скажу це так,
1: напівсвідомості. Мабуть, це моя професійна деформація, чи як то кажуть. Але я постійно дивлюся на ноги. Ну, чому саме? Тому що я в своєму кабінеті бачу наслідки неправильно подібраного взуття. Там Можливо, ну, ще багато чого є причин. І, звісно ж, я дивлюся. Особливо це може бути літній період, коли частіше за все ноги відкриті і дивлюся на якісь вже придбані проблеми. І, або ну, взуття, яке носять ну, часто дівчата, тому Більше так. Більше дівчата хворіють цим,
0: так? А чому? У мене просто в чоловіка дві пари взуття, і він абсолютно щасливий від того, у мене зовсім не так. Можливо, через те, що нам потрібно, дівчатам і жінкам потрібні якісь зміни, щось свіженьке і новеньке. Ну, скажем так, свіженькі, новенькі, воно не шкодить,
1: а шкодить інші речі, тобто дівчата, ну, особливо молоді, вони пріоритетом вважають красиво, mm-hmm. і тільки потім, і може навіть ну, не вважається за потрібним, зручно, зручно це відкладається, а ну, красиво, так, гарно, модно. Ну, зараз у нас тренди такі більш спортивні, але все одно дівчата носять підбори, і це було, ну, скажімо так, завжди. Це дуже елегантно, це красиво, але це має
0: наслідки. І... Ось так навіть. Так. Але що, ну, я не скажу, що ми носимо підбори так кожного дня. Я, наприклад, якби можна було в кросівках все життя, на всіх заходах, я б кросівки ніколи не знімала. Я тут маю дещо. Це нова річ, абсолютно нова, чиста. Я хочу сказати нашим радіослухачам, що це звичайні червики, які куплені в комісійному магазині, не комісійному, а в конфіскації, там де uh-huh. все по 5 копійок. Uh-huh. І чи можете ви на ось цьому зразку сказати 1, 2, 3 мільйон помилок, які зробила дівчина, яка їх купувала, чому вона їх не носитиме і чому це погане в суття? Ну так, на перший погляд, так, так, вже я
1: це побачила, так, подошва достатня, я, ну, ще не тримаючи в руках, можу уявити, що воно може бути, ну, тяжким, тяжче, ніж, ну, так, звичайне взуття, <кхи> комфортне. Чи дістається в ньому устілка, чи матеріал, який використовується, там, шкіряний, чи, може, він, ну, штучний. Є дуже якісні штучні матеріали, але звісно, ну насправді вони навряд чи перепродаються ну, в конфіскатах. Це магазини дуже дешеве, неякісного взуття, і ну і навіть сь- сьогодні це не по погоді. Це дуже буде парити уже. Вже, ну, сьогодні там угу. температура така, я навіть в шкіряних кросов... кросівках, красивках відчуваю, Уже, що да? вже потрібно їх А я сьогодні вняти. бачила
0: дівчаток шльопанця, думала, Ого, в шльопанцях, думаю, так. У мене був в мене був
1: вибір, але я перевагу віддала <свисті> спортивному взуттю, тому що потрібно було йти певний про від від
0: Перша, не по погоді. Друга, підошва, яка не згинається, ти не можеш сісти. Вона затяжка, вона всередині штучна. Шкі... Ну, так, шкіра. вона може
1: парити. Що стосовно передньої частини, вона не дуже вузька. Тобто, в цьому плані вона може бути комфортна, якщо підібрана під по розміру. Тобто, не вузький носочок, ну, такий нормально носити, якщо там багато ходить людина. Але все, ми, ми маємо багато факторів перевірити і навіть якийсь час провести в цьому магазині, одягнувши дві пари на ноги, походити і ну, просто відчути це взуття на своїй нозі. Так.
0: Ви сказали про те, що у своєму кабінеті ви бачите наслідки неправильно підібраного взуття. Які це наслідки? Це можуть бути гематоми. Ну, це просто синяк. Синяк
1: на нігтях. Тобто, міняється колір, і він характерний, там, від такого рожевого до синюватого А синяк формується через те, що дівчина на підборах і вся вага на пальці? Йде? Так, особливо, коли на підборах, тому що вага вона переходить на передні стопи, і це приблизно 90%. Тобто, нерівномірно. І ще вузький носочок, mm-hmm. і постійний тиск приводить порушення кровообігу, судини луснули, так? Mm-hmm. і ми бачимо, це такий сіняк під нігтьовий. Якщо це було достатній час, то може навіть відшаруватися нігтьова пластинка і ну, з часом зійти. Так, може на таку травмовану нігтєву пластину навіть потрапити грибкова інфекція, тому що травмовані нігті більш підвержені цьому. Які ще наслідки? Ну, терця, мозолі. Якщо це на постійній основі, це можуть бути деформовані навіть і стопи, і пальці. Це має наслідки навіть потім і на суглобах. Навантаження йде на суглоби і страждають і голіностоп, і коліна, і потім весь, весь, скажімо так, наш скелет. І це вже буде вирішувати лікар-ортопед,
0: допомагати. А мізинець, як часто ви бачите, постраждалі мізинці? Постійно. Мізинці, вони постійно в
1: зоні тиску. І навіть дівчатки приходять і кажуть, в мене грибкова інфекція. Чому? Тому що мізинець виглядає не так, як інше. Угу. Я питаю, яку обувь виносити. Ну, по-перше, коли людина приходить до копінету, ми маємо зібрати анамнез. Так? Якщо бачимо якісь там зміни, якісь патології то ми маємо визначити, як працює людина, були захворювання якісь хронічні, чи є на сьогодні, з чим працює, яке хобі. Тобто хтось танцює, хтось працює дуже тяжко, хтось дуже багато ходить, хтось спортсмен, хтось балерина. Тобто, ноги вони нам кажуть, чим людина може займатися. І мізинчики, так, вони постійно в зоні терця, в зоні тиску, тому вони можуть потовшуватися, міняти колір, деформуватися, і це не є обов'язково там грибковою інфекцією, це може бути просто від постійного тиску.
0: Скажіть, а якщо таких речей не уминути, якщо mm-hmm. людина 13 годин підряд на ногах, і хто знає, буде у неї можливість там сісти на обід? Можливо, дівчина або хлопець, які танцюють, не можуть інакше. От в них є спеціальне взуття, і їхня нога постійно під тиском напружена, і вона страждає. Ну або ще й інші варіанти. Як можна тоді ноги ці постраждалі пальці, пальчики і нігті лікувати? Взагалі воно все відновлюється? Навіть от той посинілий нігодь?
1: Ну, звісно, відновлюється. Наш організм має великий ресурс на відновлення. Іноді я кажу своїм пацієнтам... Клієнтам я їм кажу, що, що ну, ви хоча б не заважаєте йому відновлюватись. Звісно, якщо це професійна діяльність, така як спортсмен, так, балерина там, або танцор, то вони мають просто враховувати наслідки так, своєї професії. І вони це враховують, вони знають. Ну, в мене племінниця, вона займається професійно танцями. І, звісно ж, в неї деформовані пальці, вона з цим живе, фізіотерапія, постійно розвантажувальні якісь там пов'язки, бінти, наліпки, там, ну, які можуть трошечки, скажімо, знизити тиск, так? але коли ви виходите на паркет, то, mm-hmm. то це все забувається. Ну, тобто, що є пріоритетом. В даному випадку це професійна діяльність. Якщо хтось займається там, ну тому що подобається, він теж має врахувати це все наперед. Ну, тобто, там є такі у нас. Ну, від танців, як хілси, там на каблуках дівчата mm-hmm. танцюють, ну, це дуже травматично, і хоча вони кажуть, що там дуже тримається міцно, фіксується голіностоп і так, але це каблук, і в пориві емоції, і в пориві от, експресії, так, можна пошкодити ногу, ну, тут людина мати повинна свідомість, так, або жити так з цим, ну, Тобто... пристосовуватися. Так,
0: така ситуація. Людина живе десь далеко від міста і на похід до спеціаліста, лікаря Подола це можна тільки у весні побачити. І все життя людина там бачить свої постраждалі, назву це так, постраждалі ноги. Вона в домашніх умовах може якось про них дбати, щоб тиск був не такий
1: сильний. Ну, звісно, може. Сьогодні у нас інформація є навіть в отдалених куточках, тобто, але інформацію потрібно ну, фільтрувати. Ага. На сьогодні можна навіть влаштувати онлайн-консультацію, це можливо. Навіть по фото, яке вона там надійшла фахівцю, ну, то можна просто їй щось зарадити, так? І, ну, якщо взагалі, то в селі, там, якщо в лісу людина живе, то мені, мені здається, що вона більш здорова. А, ось Вон, може, вона більше ходить, бо все ніж там по траві, по землі, то, знаєте, в неї є багато плюсів, тому що, ну, там немає вимог, щоб виглядати там, от, вдягнути там вузькі лодочки або каблуки. Ну, якщо потрібна поміч, то допоможемо, навіть онлайн. Тобто, мені бувають, люди не можуть доїхати, або ну, там різні бувають причини, то я кажу, присилайте фото. Фото, відео, що зможете.
0: Поговоримо про дітей, які дуже швидко ростуть. Як правильно зрозуміти розмір взуття, який підходить до них? І які помилки ми тут часто робимо, коли там, дивимося на розмір взуття?
1: Е... <ків> — Дивіться, у мами є відповідальність. За цим дуже пильнувати. Чому? Так, звісно, я як мама маю двох підлітків і дуже швидко росте нога. Вони вам не скажуть, що їм… Ну, скажуть, якщо вже взагалі боляче, і вони вже не виводять цю біль. От. Дуже часто діти навіть бояться, бояться сказати ну, батькам, батькам так, тому що їх поведуть до лікаря і, або до хірурга, не, не дай Боже. Mm-hmm. Тому вони будуть терпіти і ходити. Ну, мама має перевіряти ноги. Щоб не було запалення, тому що в ріслі нігтів у підлітків дуже така розповсюджена проблема. І що робити в магазині? Так? Коли мама приходить з підлітком, звісно, він вже хоче красиве, там, гарне взуття, модне взуття прислуховуємося, звісно. Йому, йому це потрібно. Але робимо все по своєму. Але все ж таки ну, намагаємося якогось домовитись. Так, так. Тому що, ну що потрібно? Достати устілку. Ну потрібно достати устілку, тому що брати по розміру. Дитина скаже, та мені норм. От йому подобається, він каже, мені підходить. Але ні, дістаємо устілку ставимо ножку на устілку. У дитини має... До краю устілки бути десь приблизно сантиметр, тому що нога росте дуже швидко, і вона може ну не просто це частині зміну, обуві фінансові затрати, але це теж є. Вона просто пропустить цей момент, коли на сантиметр нога виросла, і він вже почне ну, страждати там від болю в нігтях, від навантаження стопи, там усталості і таке ну, таке інше. Сантиметр. Так, у дорослої людини це може бути там, Пів сантиметра. Тому що от, навіть я собі Підбираю взуття а Постійний мій там, стандартний 38 й розмір може бути А взуття у мене є 39, 38, навіть 37,5 є І ну, воно ж нестандартне йде Це по-перше, а по-друге З часом стопа може деформуватися І звісно міняється З цим і розмір стопи Внаслідок перенавантаження, якихсь спадкових захворювань, це може бути навіть просто декілька наборів ваги зайвою, як в моєму випадку, це було дві вагітності, великий mm. набор вісу. Тобто орієнтуватися на розмір ми не можемо, потрібно міряти і враховувати певні
0: моменту. про підлітків, про цей маленький стрес, який може переживати мама чи тато, наприклад, якщо йде купувати взуття із сином чи з донькою, значить, перше, на що ми орієнтуємося, це на практичність, а не на красу. Друге, щоб був запас в один сантиметр у стілки. Що ще? Чи цього достатньо? А, ні, ну, взуття, вони, вони
1: ну, дуже... Скажемо так, вони люблять кросівки, так?
0: Ну, кросівки можуть да, бути... І я люблю там, кросівки.
1: Так, а, ну, текстильні або шкіряні. Ось,
0: ну, ось то, в чому питання. Текстильні чи шкіряні?
1: Чи шкіряні. Ну, дивіться, шкіряні, ну, вони дуже гарні, вони міцні, вони більше... І в дощ. І в дощ, і, скажімо так, вони дихаючі. Текстильні теж, але ну, на дощ ми їх не, не втягнемо. Так, і текстиль повинен бути ну, який. Це натуральний. Якщо він натуральний, він не буде тягнутися. Так, ну от, наприклад, кеди. Uh-huh. Ну, вони теж люблять uh-huh. кеди, і там є така частина, як подошва, яка переходить в верхню частину бові. І вона не амортизує, вона ніяк не піддається, скажімо так, резина, дуже туга. І дуже часто вона просто шкодить дитині. То ну, потрібно враховувати це теж. А, погода, звісно, легке взуття має бути, тому що вони дуже активні. Ну.
0: Щодо підошви, ви сказали. Передусім, вона має гнутися. І, і якщо ми дивимося і підбираємо взуття саме підлітку, то який найкращий матеріал для підошви для них? Ну,
1: це там багато. Це може бути резина, поліорітан, там, ну, піна навіть. Mm-hmm. Вона має бути легкою, вона має, має, повинна бути хорошою сцепкістю, тобто не ковзуюча. Ну, тобто вона не має, щоб дитина там не поскользнулася. З цепкістю, адгезію з поверхньою. Що ще? Буває так, матусі беруть, це дуже важливе питання, до речі, матусі беруть на виріст взуття, не можна, тому що нога в ньому буде теж ковзати, і це теж має наслідки як від тиску, це теж можуть бути гематоми, особливо дитина, коли не фіксує шнурками, ну, їй не, не, не потрібно це, вона взула там з лопаткою, і пішла, або пальцем там. Uh-huh. А нога там не фіксована, вона не тримає ні на стоп, е- немає ось цієї от просто фіксації, яка ну, дуже важлива, коли дитина дуже активна, щоб вона не підвернула ногу, щоб вона просто не натерла, не надавила і так далі. Тому брати
0: на виріз теж не можна. Uh-huh. Про нове взуття, як його правильно розношувати. Знаєте, ось всі ці ситуації, що трошки натерло, угу. кров пішла, ми пластером наліпили, і далі, давай, нога якось пристосується, бо треба ж ходити в чомусь.
1: Ну, взагалі-то, я не знаю, славяні, українці, вони постійно Терплять, ради чогось. І, звісно, ми пристосовуємося. Ми люди, які можуть пристосовувати, тобто наказати своїм ногам і все. Терпи. А потім, терпи. А потім воно а, порушується кровообіг – Нервові окінчення теж атрифуються, і потім вона, людина просто не відчуває ну, що проблеми, що обув давить. Вона просто пристосувалася. І тут, тут не можна. Нове взуття, ну, якщо воно нормально підібране, якщо воно по розміру, от всі ми, скажімо так, о, ем, ну, все це врахували, так? то е, потрібно як його носити. По-перше, там не вдягати його на дуже такі активні там, не займатися спортом в новому зеті. Тобто по потроху, по часу там по два, ходити, знати, як, ну дати стопі, звикнути до нього і відчути, ну, є проблеми, давить воно, не давить і так далі. Тому що, е, яке б якісне взуття не було, воно теж може натерти. Ну, воно нове просто і потроху, без навантажень. Тобто, не можна піти в зал в новому взутті і там бігати два часи на дорожці, тому ну, будуть наслідки. Е, теж не можна брати нове взуття там, ну, як, як не можна? Можна, але не носити його там довго. Тому що ну, є проблеми з цим, є, може, може натерти. Тобто потрібно
0: шаг за шагом
1: поступово. поступово
0: тако, І якщо є ранка... — Відклали, поки не зажило, і тільки знову пробуємо ну, далі Ну, ми тестувати. так не робимо. Ми можемо закликти пластером. — але, але, але правильно відкласти і не дати ці рані далі Дивіться,
1: роз... — Відповіться, так, може бути така проблема, так і водянка з'явилася, наприклад, так, і, ну, все одно, ну, а якщо це по дорозі, так, ми ж його не скинемо, ми потрібно дійти додому або хоча б до аптеки. І так, якщо воно натерле, то потрібно дати ної відпочити. Чому? Тому що потім, коли його рани заживе, вона вже там ну, не з'явиться.
0: Тут знайшла один рецепт. Це знаєте, з просторів бабушкині рецепти. Якщо з'явилась водянка тобто наповнений рідиною мозоль, береш голку з простягнутою, протягнутою ниткою, змочуєш в спиртів, протягуєш крізь мозоль, в одному місці вийшов, в іншому вийшов, нитку залишив у мозолі, відрізавши ножицями від голки. Якщо просто пробити водянку, вона знову надується. Якщо залишити нитку, якою вийде рідина, дірки не заростуть, і мозоль засохне. Чули таке? Бачили? Чула, Розповідали?
1: Чула, навіть радила.
0: Wow. Я
1: вам скажу, це працює, але я б виключила одеколон. Сьогодні спирт є ну, в дорозі, і ну, це бажано робити на ніч. Навіть це мені казав один фахівець, що це застосовують в спортивній медицині. Бігуни, марафонці, атлети, коли їм потрібно ну, постійно там, бігати, і вони не можуть в спов... них взагалі. Ну, Після кожного марафону повні ноги, водянок, і як би вони не готувалися. Які б ви шкарпетки, вони спеціалізовані не відтяглись, одно будуть водянки. Тому вони таке роблять. Спирт, він забезпечує таку дезінфекцію і підсушує. Тобто це нормально, вона закрита, це не відкрита рана, і інфекція туди не потрапляє нитка проспіртована, продезінфікована, водянка сходить, рідина виходить, і рана не закрита, відкрита. І вона підсушується, це нормально, це можна робити. Але, дивіться, без фанатізму.
0: Можна я тут вишою собі дещо на мозолі хрестиком. А От ви сказали про те, що неправильне підібране взуття, на початку програми говорили, може призводити до синього нігтя, і до інших різних проблем. А от п'яткова шпора. Так? Це теж неправильне взуття. Чи це більше про навантаження фізичне на ноги?
1: Ну, в тому числі. Знаєте, от просто не можна виключати зуття взагалі, тому що воно є. Від нього йде теж навантаження на стопу. Якщо воно не амортизує, якщо, стопа, якщо підошва не м'яка, то ну, це теж може бути. П'яткова шпора, ну, це більш таке названня народне, так, назва а народне. це е, медична назва плантарний фасциїд, запалення сухожиль, так, зв'язок, які проходять від п'ятки, кістки п'ятки до переднього своду стопи. І коли є запальний процес, то людина відчуває дуже-дуже ну, сильний дискомфорт. Так, навантаження, надмірна вага, там, така, або навіть може бути взагалі нерухоме. Якщо людина постійно сидить, ну, це теж можна запалюватись там. Ну, тобто не, не тільки від навантаження. І це вирішується так, це можна лікувати. Є більш там, ну, якщо консервативні методи не, не підходять, там, то можна вже звертатися до фахівця хірурга. Але можна попередити хірургічне втручання. Ну, це дуже рідко. Це, знаєте, таке вже, коли люди забросили себе і нічого не роблять. Плантарному фасцию можна допомогти вправами, фізіотерапія. Так, навіть е, можна от просто зменшити біль з першого разу, якщо розтягнути е, зв'язки і мишці на е, гомілці. Голі, да, гомілці.
0: Mm-hmm. Так. Правильно, я розумію. П'яткова шпора, це от по відчуттям, це як наче у тебе до кістки, така голочка виростає. Спершу ниточка, потім яка стає твердішою, наче голочка, і в одній цій дірочці може бути від 6 до 12 цих голочок. Правильно? Ні? Чи це щось інше? Ні, це запальний процес.
1: Там немає нічого такого, щоб ну, відчуття може бути такі. Ну. Вони буде, будуть різноманітні. Але людині, по-перше, буде тяжко ставати на цю стопу. І ну, що перше потрібно зробити, це розвантажити стопу. Це можуть, можуть бути якісь полустельки, але це на початку. Так? От людина зіткнулася з цим і не знає, що робити. Але потрібно це не запускати і звернутися до фахівця. Ну, це може бути артепед. Але це, якщо це відбувається в кабінеті подолга, то подолг може просто направити людину і сказати там. Або намагатися з нею вирішити цю проблему, якщо вона на якомусь там начальному рівні. От тільки-тільки почала, або людина не знає, що ось щось мені болить у п'ятці. ну давайте розберемося. Колючку загнати. Так, так. тому що в п'ятці може бути, бути не тільки там, ну, запалення, так, як ось ця проблема, там можуть бути і тверді мозолі, і їх часто плутають, і тверді мозолі – це трошки інше. Це груба шкіра, яка теж певним чином задає і біль, і дискомфорт, і ну, там вирішуються проблеми іншим.
0: Про шляхом. грибок. Теж про це сказали ви. Якщо дитину водимо в басейн, і просто не можемо його позбутися роками, цього грибка. Що робити? До лікаря тільки звертатись? В домашніх умовах ну, якось можна? Дивіться,
1: у дитини це буває набагато річ, ніж у дорослої людини. Якщо є у дитини грибок, то тут, знаєте, який дзвоночок. Я скажу про басейн, як можна цьому завадити. Але якщо дитина підхопила грибок, це потрібно звернутися, ну скажімо так, не звернутися, а поглянути чому. Тому що е, може бути слабкий імунітет. У, дит- у дітей е, дуже рідкі, ну, рідко це може бути, от просто так підхопив грибок. Він, е, вони мають імунітет високий і грибки просто, ну скажімо так, як прийшли, так і пішли. Е, справляється організм. А якщо він підхопився, то це проблема ну, якась внутрішнього характеру. І тут, по-перше, на це потрібно зглянути і звернутися до фахівця. Як завадити? Є безліч спреїв, є безліч способів, як просто обробити стопу ну, в такому місці, де багато людей, і які ходять навіть мають справки, але ходять з якимись там шкірними захворюваннями, в частності грібками. Тому вийшли з басейну, обробили спреєм протигрибковим, тобто гігієна. Прийшли додому, просушили взуття, uh-huh. має бути. Взуття всушимо на повітрі, при кімнатній температурі. Не потрібно їх там ставити на радіатор чи на uh-huh. пічку, ну, то можна зашкодити взуття. На повітрі, щоб воно просто провітрилось. Грибки люблять вологу, люблять темні, теплі, вологі місця. Тому вітер, світло, ну, там, де є просто циркуляція.
0: Або якщо людина фізично працює увесь день, увесь mm-hmm. день, там, 10 годин на ногах, ноги мокрі, згадя, що вони не встигли просохнути, наступний день він йде в тому ж самому взутті, яке до кінця не просохло, знову те саме, то тут і не дивуйся потім, що ноги пошкоджені, і тут грибок розвивається. Mm-hmm. Mm-hmm. Знаєте, так, я скажу, якщо людина працює, то можна...
1: Ну, запасну пару взуття не можна, а треба. треба забезпечити, тому що, ну, це, по-перше, його здоров'я. Якщо постійно мокре, ну, це не варіант. Тут потрібен пріоритет, тобто. Одна сохне,
0: іншу він використовує. До речі, якщо говорити про мокре взуття, а, а що ви можете сказати про взуття військових? Воно ж теж постійно мокре, і не тільки через те, що ноги пітніють, а через те, що калюжі, різна погода і тому подібне. Бачу, як хлопці купують жіночі одноденні прокладки і використовують їх в якості uh-huh. такої стельки, uh-huh. яка буде вологу uh-huh. збирати. Так,
1: там складні умови. І робимо все, що можемо робити. Навіть це теж метод. Якщо можна дістати десь бумагу, газету, абсорбуючи якісь матеріали, щоб дістати максимально води з обуві, ну, це теж бажано. Тобто можна напхати її там газетою. Газета дуже поглинає. Ну, якщо немає газети, якась бумага має бути знаєте, і ну, шкарпетки, чим більше їх, тем Тим, тим краще, щоб хоча б ось це вони могли змінити, тому що в вологих шкарпетках багато ну, бактерій, і вони можуть, якщо нога пошкоджена, там шкіра пошкоджена, тобто, тобто буде якесь інфекційне захворювання, там зараження, то потрібно міняти. Якщо є можливість максимально, там, ну, скажімо, в умовах більш спокійних, так, відкривати взуття, доставати і просушувати стопу. На повітрі. Ну, це бажано. В зимових умовах, ну там тут я не підкажу. Ну
0: там по місці орієнтуватися потрібно просто. А є на сьогоднішній день якісь крема, які можуть відштовхувати вологу?
1: Е, є багато засобів на сьогодні, це можна підібрати. Так, волого ну вони можуть в составі мати якийсь жир або масла. І тому вони будуть захищати шкіру від зайвої вологи. Ну, якийсь процент вони свій зроблять. І це можливо, це потрібно використовувати обов'язково, як один із методів ну, в, в, в комплексі. Угу. А Навіть я читала, що під час Першої мірової війни використовувався китовий жир. І Дуже дуже в багатих кількостях, тому що ну, в воєнні так, умови це дуже складні умови. І там навіть коли суха погода, так ноги може можуть бути мокрими, холодними, і від цього є такі, скажімо так, наслідки проблеми, як траншенна, ну, дуже розповсюдження проблема, транчена стопа. Коли стопа постійно знаходиться в холодній температурі і при вологості. Так то можуть бути проблеми потім зі шкірою і ну, навіть не дуже бажані наслідки можуть бути більш серйозні.
0: Якби хтось із ваших знайомих поділися з вами секретом, що готує подарунок своєму племіннику, онуку, своєму родичу, хоче купити йому військове взуття, спеціалізоване військове взуття. І от він там знає, що стелечка в нього там такого-то розміру. Що би ви сказали цій людині? Ну, по-перше, дуже підготуватися,
1: скажімо так, ну, по-перше, запитати, так, розмір, яке саме взуття потрібне, тобто, взуття може бути для, ну, там, текстильне, або, я б так сказала, воно має бути, по-перше, в професійному купленому магазині, це має бути тактичне взуття і призначене Спеціально для, для цього. Ну, якісне взуття. Воно... Людина має отримати консультацію продавця теж по взуттю. У цьому, щоб вона прислала те, що потім знадобиться. І я вам скажу, взуття має бути ну, не заважати. Тобто, ми можемо зробити подарунок, але воно може бути тяжким. Там, але... знаєте, йому потрібно думати про інше, а тут ще буде незручне взуття, то воно буде гріти морально, так, хтось потурбувався, хтось зробив таку річ, так, хтось чекає на тебе і хоче, щоб тобі тобі, там було легше. Ну, підготуватися треба, певним чином. Професійне, тактичне взуття для спеціальних умов, для умов спеціальних операцій, там, те, що вони там
0: роблять. І ви в першу чергу сказали б всій людині, що ти краще порадься із ним. Тому що там же ж як Серафан на радіо. Хтось придбав одне взуття дуже класне, спеціалізоване, і вона інформація рознеслася, і вони всі в одному магазині купують. Ну, те, так, якщо є
1: можливість, якщо є зв'язок, то так, краще порадитись. І він навіть може фото скинути якого визуття, а може навіть сказати, де саме його придбати. Ну, це бажано.
0: Пані Юлю, час нашої програми вичерпано від вас. Уявіть собі картину, що у вас, як у падолога, є можливість прокричати, я не знаю, на сказати кожній людині нашої планети або нашої країни щось найважливіше про взуття, про те, що ми носимо, як ми носимо. От що ви будете або на вушку говорити, або голос кричати?
1: Я б сказала, люди, ногі... Це наш фундамент, як фундаменту дома. Якщо здорові ноги, то буде здорове все тіло і скелет. Тому дуже ретельний підход для, до підбору взуття. Зробіть пріоритетом здоров'я і потім тільки бренди, красиве і так далі. Сьогодні ми маємо широкий вибір гарного, красивого і здорового взуття. І будьте здорові!
0: Будьте здорові, Юлія Діденко, фахівець, подолог. Дякуємо всім, хто був із нами. Дякуємо вам за цю розмову. Спасибі, просвітництво таке в ефірі. Говоримо всім, до наступної зустрічі.